0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže dneska je 11. decembra 2018 a ako každý druhý týždeň zvyčajne teda sme tu s reláciou o anarchokapitalizme. Vítam pri mikrofone Urzu, dobrý večer. Dobrý den. Od mikrofonu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Naše telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 095724963. A čo sa týka mailů, môžete nám posielať na adresu SK, alebo cez formulár na stránke www.slobodnývysielač.sk Anarchokapitalizmus je prostě, ako to nazvať, ideologický smer, alebo niečo, čo ukazuje, alebo učí ľudí, ako byť slobodným. Myslím, že je to záležitosť, alebo tieto hovory a relácie sú veľmi dôležité práve v týchto časoch, keď sa bavíme, či už na Slovensku, v Európe, alebo v Česku, o tom, ako štát zasahuje do našich životov. Dnes sa budeme baviť o kultúre, o tom, že či vôbec štát má, teda, že či bez štátu je možná kultúra, alebo Uh, nie, že či stát je jediným garantem toho, že zniknou nějaké umělecké díla, uh, alebo ne. Uh, ako to vlastně je?
1: No, je zjevné. Já ja se omlouvám, já ja jsem se hrozně slyším. Tam, že... Aha, ano, je to lepší? Uh, jo, je to lepší. Uh, takže určitě umělecká díla rozhodně i historicky vznikala bez státu. A byla celá spousta skvělých umělců, kteří tvořili státní podpory. Já nevím, k příkladu Shakespeare, Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci nebo Vincent van Gogh. Ale z modernější historie tady máme spoustu třeba hudebních umělců skupiny, jako jsou Pink Floyd nebo Queen...
0: No, Já ja, ja bych som tak povedal, že v podstatě až do nějakého 19. století a nebyla prakticky, alebo teda až do 20. století a všechno bylo záležitostí mecenášou, Nebola žádná státní podpora, to je vlastně až novodobní.
1: To, to si zase nemyslím, byla určitě státní podpora dřív, a, protože spousta umělců byli vlastně nějakí dvorní umělci nějakých, nějakých králů. Takže rozhodně si myslím, že státní umění tady bylo vždycky. A i když jsem dával příklady toho, že mohou být umělci, kteří dokážou tvořit skvělá díla bez státní podpory, tak rozhodně bych nepopíral, že vždycky vznikalo spousta umění se státní podporou. A určitě je pravda, že spousta vládců umění financovala. To zase, to zase myslím, že je celkem nepopiratelný fakt. Na druhou stranu je pak vždycky otázka, z čeho a co za to. Já, jsem, já si pamatuju, předčasem jsem měl nějakou diskuzi, to už bylo docela, docela dlouho, kdy mi vlastně někdo obhajoval kdy mi vlastně někdo obhajoval státní dotace umění třeba tím, že Ludvík II byl v podstatě Richardem Wagnerem Vá- a v důsledku toho vznikla celá spousta uměleckých děl, včetně divadel a tak dále, která jsou tam dodnes. A říkal, že vlastně bez toho by tohle to nevzniklo, a proto je vlastně správně, že něco takového bylo dotováno. Ale ono je vždycky potřeba položit si otázku, co je vidět a co není vidět. Je vidět to, že v důsledku tady konkrétně spojení Ludvíka II. a Wagnera, vznikla celá spousta divadel a vlastně celá spousta umění. Na druhou stranu to bylo v době, kdy ty podaní byli rádi, že mají co jíst, kdy umírali v hrozně nízkém věku na různé nemoce a podobně. A v podstatě ta státní dotace umění často znamenala, že sice vznikala nějaká umělecká díla, ale vznikala za cenu život prostých lidí, kteří byli donuceni to platit, ačkoliv z toho umění sami nic neměli. A my samozřejmě můžeme říct, že z hlediska nějaké historie nebo nebo něčeho podobného je důležitější nějaká umělecká hodnota, než to, jestli někde umírali lidi. Ale já si tohle to absolutně nemyslím už proto, že pokud by měl někdo konzistentně zastávat tenhle ten názor, A to, že je tedy v pořádku něco takového, pak by musel být sám ochoten v zájmu té konzistence obětovat sebe, nebo dokonce své děti, na to, aby nějaké další generace měly měly jakési umělecké dílo, což si myslím, že skoro nikdo nechce a ochoten by nebyl. A proto je přinejmenším podivné tvrdit, že je dobře, když se to v minulosti dělo.
0: Ono, ono aj, aj v podstate dneska, je tá na veľká časť kultúrnej podpory, teda v našej, či už na Slovensku alebo v Česku, sa deje vlastne tiež povedzme donútením napríklad veľkým sponzorom rôznych filmových a nejakých iných diel je Česká televízia, alebo Slovenská televízia, ktorá ty poplatky získává v podstatě násilím, prinutěným do zákona, a dává jich na různé věci. A nemyslím si, že by všetci ty lidi, kteří to financují, s tímto souhlasili.
1: Samozřejmě. Dneska už pochopitelně kvůli tomu ti lidé nemusí umírat, protože tady nikdo neumírá hlady a tak podobně. I když možná nějaká malá část lidí třeba umírá na nemoci, které třeba potřebovaly svoje finanční prostředky aby zlepšili kvalitu svých životů, ale ale budíš, řekněme, že dneska už nějak rozhodně ne, masivně se kvůli tomu neumírá, ale pořád lidé mají nějakou kvalitu života, nějaký životní standard a tím, že jim vezmeme jejich peníze a donutíme za ně koupit nějaké umělecké dílo, které třeba oni nemají zájem, tak je to, dle mého názoru, dost neospravedlnitelné, protože kdo jsme, abychom nadřazovali jeden zájem toho, že chceme nějaké umělecké dílo nad zájem chudých lidí, já nevím, třeba vzdělávat svoje děti nebo je s nima na dovolenou nebo poslat je na lyžařský kurz nebo cokoliv takového nebo jim třeba zaplatit řidičák a tak dále. Takže dneska sice je pravda, že lidi kvůli tomu, aby vznikalo umění nemusí umírat, nicméně bohužel jsou nuceni, ži- nuceni často žít a snižovat svůj životní standard v zájmu toho, aby například mohly vznikat nějaké filmy a tak podobně. A, a nebo i jiné umění, protože toho datovaného umění je, je, je celá spousta. A já si myslím, že tohle je z etického hlediska prostě zcela neospravedlnitelné. Já chápu, že někdo miluje umění a já sám taky miluji umění, jo. Ale takový člověk tedy má udělat to, že vezme svoje zdroje a svoje peníze a věnuje je tam, kde to považuje za důležité. A to už ať přímo, jako, to už ať tak, že by to udělal jako mesiáš nebo jako podporovatel, ale taky to může udělat tak, že si nějaké to umělecké dílo koupí nebo že si koupí vstupenky na koncert, na výstavu, to, to je jedno. A každý samozřejmě, jak, jak sám uzná za vodné. Ale pokud je tady člověk, který o něco takového prostě zájem nemá, tak je podle mě absolutně nemorální a z etického hlediska nepřijatelné ho násilím nutit k tomu, aby vzal část svých úspor, část svých peněz, část svých zdrojů a investoval je do něčeho, co vlastně nechce a co ho nezajímá.
0: Já bych jsem ještě povedal k tomuto všetkému, že my se vlastně při těchto našich debatách neustále bavíme o hodnotách o tom, že čo je vlastne uh, niečo, či už je to tovar, alebo služba, alebo čokoľvek iné, alebo treba nějaký ten produkt kultúry, uh, je to vlastne uh, ohodnotené uh, tým, tým záujmom ľudí, že či to tým ľuďom skutočne stojí za to, aby to financovali, aby si to koupili? A, uh, a tím je vlastne vytvorená uh, ta hodnota té to, veci, toho tovaru, tej služby, je tým záujmom ľudí, ničím iným.
1: No přesně tak, tohle je vlastně je pořád, to je pořád na stejném principu. A samozřejmě u toho umění potom můžou lidi namítnout, že jako to skutečné umění, které v člověku něco vyvolává, donutí ho se zamyslet, něco u toho skutečně hlubokého cítí, k něčemu dojde, to, co skutečně pozvedá duši, že takového umění se prodává hůř než nějaký konzum. A je to samozřejmě pravda, protože... Je daleko víc lidí, a a to vidíme i z toho, na co lidi se dívají a tak dále, takže daleko víc lidí, kteří se podívají na nějakou telenovelu nebo si poslechnou v rádiu nějaký pop, než lidí, kteří poslouchají třeba klasiku nebo se věnují umění nějakému, řekněme, náročnějšímu, které jim jim něco dává. A to, to je samozřejmě pravda, a často potom říkáme, že ti lidi, kteří se dívají na ty telenovely a, a prostě poslouchají nějaké popové skupiny a zpěváky, tak často o nich říkáme, že jsou jako barbaři. Ale ono potom je otázka samozřejmě, kdo je větší barbar. Jestli ten, kdo si na svým a za svý, kouká na nějakou telenovelu a nikoho přitom neobtěžuje a sám tu telenovelu živí z těch reklam, který se tam vysílají a že si tak nějak svém a žádný hlubší uměník životu nepotřebuje. A nebo jestli je větší barbar ten takzvaný kulturní člověk, který tedy chodí do toho divadla, chodí do těch galerií a poslouchá tu alternativní muziku, ale k tomu, aby tohle to mohl dělat, si není ochoten platit plnou cenu toho všeho, ale vyžaduje po těch takzvaných barbarech násilím, aby mu na to dopláceli. A já osobně si myslím, že daleko větší barbarství je samozřejmě to druhé. Myslím si, že skutečné barbarství není v tom, že nemám vkus. I když je to často smutné, když vidím, co lidi poslouchají nebo na co se koukají, ale pokud to dělají za svoje a, a na svým a ze svých zdrojů, tak je to jejich věc. A co Považuji za skutečné barbarství, je to, když někdo přijde a řekne: Já mám rád operu, ale prostě nechci platit za lístek 1000 korun nebo 2000 korun, což by byla reálná cena toho lístku bez těch dotací. Teď jsem si to číslo třeba vymyslel, ale třeba taková by byla reálná cena toho lístku bez těch dotací a řeknu: Tolik za to platit nechci. Tak já chci, ať mi to zaplatí ty, kdo sedí u toho piva s tím utopencem a kouká na ten hokej. I když je ta opera vůbec nezajímá. Ale tohle je podle mě to hrozný. Ne je to, že někoho nezajímá opera, hrozný je podle mě to, že ten, koho nezajímá opera, je donucen zaplatit tu operu těm, které ta opera zajímá.
0: A to znamená, že pokud by fungoval takýto systém, řekněme, úplně svobodného, volnotržného, poskytování takýchto, takýchto zdrojů mohla by vůbec vzniknout taká to nějaká povedzme kvalitná zábava alebo by vůbec nevznikla alebo by...
1: Ale s... Samozřejmě, že by vznikla a ona vznikala vždycky. Vidíme to v celé historii, že prostě byli naprosto skvělí umělci, já jsem tady nějaké vymenoval na začátku, kteří se prostě uživili z <coughs> Takže určitě může vznikat skvělé umění, které, které se uživí samo a Ostatně ono vzniká i teď, i navzdory těm obrovským dotacím kultury a podobně, tak i teď máme spoustu hudebních skupin třeba, které se uživí úplně v pohodě sami a dělají rozhodně skvělé umění a žádný brak. Samozřejmě některé to umění, které je dotované, by pochopitelně zaniklo, ale to nemusí být nutně špatné, protože... My na jednu stranu vidíme jenom to, co zanikne, ale ono je třeba taky vidět, že ty zdroje nezmizí, když to zanikne. Ano. Ono prostě když se přestane dotovat něco, co lidi moc nezajímá, tak ty peníze jako tady budou a když ty peníze zůstanou v kapsách těch lidí, tak oni si můžou zvýšit. Ano. Ty,
0: ano, ano. Máme, máme posluchače na líky, já ho Ano, počujeme se?
1: Dobrý večer. Já bych se měl zeptat na názor vášho hosta, či je to správné podporovanie kultúry na Slovensku, keď sa dávajú peniaze na operu, vlastne operu taliansku. proste nie je to naša, ná, slovenská produkcia a pritom nie sú peniaze na detské poľkorné súpoři, kde rodičia si musí za vlastné peniaze záňať šit, kroje, autobusy, vystúpenia. A podporujeme operu, na... nemám nič proti opere, ale sa to podporuje, nemá to zo slovenskou kultúrou v podstate nič. A ty lístky se rozdávají, aby tam někdo přišel do toho divadla. Děkuji a si váš názor. Aha,
0: děkujeme za zavolání. A...
1: Já bych asi do toho úplně nemíchal původ toho umění. A myslím si, že je celkem irelevantní, jestli je to umění z Itálie nebo ze Slovenska nebo odkudkoliv. Ale jde podle mě o to, jestli se ho ti lidi platí dobrovolně nebo ne. A posluchač přesně velice správně naráží na to že spousta lidí je nuce naplatit něco, co nechce a o co nemá zájem. A oni potom si nemůžou platit věci, o které zájem mají. Že jo? A to platí jak napříč, řekněme obory, čili že například ten člověk nemusí mít zájem o operu a místo toho chce, aby jeho dítě sportovalo, což ho bude stát peníze, který bude věnovat radši třeba do toho sportu, než do té kultury. Ale i to platí... Jako uvnitř toho jednoho oboru té kultury, což znamená, že pokud rodiče mají nějaký dětský zbor a ten jim dává větší smysl než italská opera, tak je pochopitelně hrozné, když ti rodiče přijdou o peníze a nemůžou podporovat svoje děti a musí podporovat nějakou operu. Ale myslím si, že je úplně jedno, jestli ta opera je italská nebo slovenská a jestli ten zbor je italský nebo slovenský. Já si myslím, že záleží čistě na tom, co
0: ale, ja, ale chciejí to přesně jako posluchač povedal. Uh, jednoducho uh, pre tých ľudí, pre tých rodičov, ktorí uh, si zháňajú sami kroje a uh, podporujú tú činnosť pre nich, uh, vlastne toho súboru je tak cenná a tak důležitá, že sú ochotní dávat svoje vlastné peniaze. A pokiaľ, pokiaľ by uh, mali v dispozici, dajme tomu uh, všetky peniaze, které sa dávají na kultúru, hej, to znamená, že by uh, nemuseli, třeba uh, nějak nepřímo sponzorovat uh, právě to, co jim až tak uh, na čo jim tak až tak nezáleží, tak by možno mali více penězí právě na ty uh, věci, na kterých jim skutečně záleží.
1: Rozhodně. S tím naprosto souhlasím a je to vlastně to, co tady tvrdím celou dobu. Takže tohle je jednoznačně pravda a je prostě špatně platit pr- těm lidem peníze proti jejich vůli. a dotovat z toho cokoliv. Protože ti lidi vidí nejlépe, co oni sami chtějí. A i kdyby to někdo věděl špatně, tak to pořád ještě nikomu nedává právo ho nasilym nutit k nějaké jiné možnosti. proto, protože nikdo nemůže zvenku vidět jistotou, že to ví líp, než ten člověk, který před tím rozhodním stojí. A jak se se ptal, ono by to samozřejmě vedlo k toho, že by některé to umění zaniklo. Ale zase by vznikalo jiné. Jo? Čili ano rozhodně, když bychom teď zrušili státní dotace kultuře a umění, tak spousta třeba divadel určitě nepřežije. Ale není pravda, že by nepřežili všechny. Už proto, že vlastně čím méně... Jako stalo by se to, že by ty řekněme, okrajovější nebo méně populární divadla a, a soubory zanikly, ale tím, jak by zanikly, tak by samozřejmě zase ty, co zůstanou, mohly zvyšovat cenu svýho stupného lístku a podobně. A tím pádem by se uživili. Což znamená, že ono nelze si představovat to, že teď máme nějaký stav, ve kterém je kultura a je to všechno dotované, což znamená, že i třeba ty lístky na nějaké představení a takhle jsou levnější, protože je to dopláceno zdaní si nelze představovat, že to zůstane stejně jako teď, akorát některé ty, některá ta divadla třeba zmizí. Ono to bude tak, že některá ta divadla zmizí, čímž pádem ale ty, která zůstanou, budou mít méně konkurence, což znamená, že lidi budou ochotni platit jim více, i proto, že když to umění nebude dotované přestát. tak samozřejmě mluvím o tom, že by lidem ty peníze zůstaly v kapsách, čili že by daně byly snížený odpovídající podíl, takže ti lidi by měli sami víc peněz a oni sami by se rozhodovali, kam chtějí tyhle peníze investovat. A určitě by tedy některé umění zaniklo, ale zase na druhou stranu by některé z nich vzniklo, nebo by mohlo daleko lépe přežít. A jde o to, že pokud si to ty lidi takhle dobrovolně vyberou, tak je to správně a je to dobrý, protože takový umění těm lidem dává smysl. Ale pokud ne, tak ono umění zanikne. Ale to je taky správně, protože nikdo nemůže říct, že tohle, zrovna tohle umění, tenhle, já nevím, tohle umělecké dílo nebo tuto uměleckou instituci bychom měli podporovat, i když lidi nechtějí, protože má nějakou obrovskou hodnotu. Ona může mít pro někoho, ale pokud ji nebude mít pro dostatečný počet lidí nebo dostatečně velkou pro někoho, kdo je ochoten ji financovat jako mecenář, no tak Jediné, co to znamená, je, že by někdo musel být násilím nucen něco takového provozovat. A tohle je vlastně prostě naprosto špatně.
0: Uh, no no, A... mnohí lidé dneska uh, tvrdí, uh, že uh, štát uh, ale úloha státu v tomto je vlastne koncentrovať prostriedky, aj že zbírať ich, pretože uh, mnohí ľudia by sa nejak o to nezaujímali a uh, prostě, aj keby to rozpustili v tom, uh, v tom uh, nejakom rozpočte a dali by každému, tak každému by pribudlo na účte dajme tomu jedno euro, 2 euro, ktoré sa vydelujú takto zdaní a každý mesiac, aj, to znamená, že by to vlastně nešlo do nějaké štátnej kasy, ale ostalo by, a že by vlastně za tieto peniaze nemohol, uh, nemohli títo ľudia uh, nič uh, poriadné kúpiť. Ale zase si myslím, to je ako môj názor, že uh, toto, uh, toto je skutočne len hľadanie uh, nějaké takej osiny alebo proste nějakých uh, niečo uh, vadného pretože tak, ako vy ste zbierali tie prostriedky na vydanie svojej knihy aj cez crowdfunding, tak rovnako by tie divadla alebo divadelné predstavenia mohli zbierať takýmto prostriedkom a tie eurá, ktoré by ty jednotliví lidé dostávali od toho štátu, alebo by štát nefinancoval, ale by povedal, vyberte si sami, by mohli takýmto způsobem dávat na ty jednotlivé, či už představenia, alebo vůbec na existenci toho divadla.
1: Samozřejmě crowdfunding je další možnost. Jedna možnost by bylo vlastně vyšší cena nějakého vstupného, ale samozřejmě crowdfunding je také možný a já jsem skutečně vydal svoji knihu tím způsobem, že jsem odstartoval kampaň a lidi mi na ní poslali peníze, abych ji mohl vydat. A něco takového může dělat v podstatě každý a pokud o to ti lidi mají zájem, tak to udělají. Ale ono to potom také vyžaduje to, že člověk je v tu chvíli pokorný a je těm lidem, lidem vděčný za to, že mu něco dávají. A ne tak jako lec, kteří umělci, které vidíme a kteří... A neříkám samozřejmě, že všichni já vůbec nespochybňují důležitost umělců ve společnosti, ale celá řada umělců umí dělat jenom to, že se stěžuje na to, že jsou podfinancováni a to ještě berou státní dotace. A neustále jim to jako není dost. Přitom je ani nenapadné, že by třeba mohli žít z toho, co jim lidi fakt dobrovolně přispějou. A berou jako automatický, že lidi jsou nuceni jim platit. Každopádně oni bohužel tihle umělci, kteří jsou tím státem placený, nadělají ten největší hum- protože třeba zdat Českého statistického úřadu, nevím, jak vy to máte na Slovensku, ale u nás se zdá, že stát financuje kulturu jenom ze 14%. což znamená, že 680% kultury je financováno ze soukromých zdrojů a 14% ze zveřejných rozpočtů. V České republice, nevím přesně, jak to máte na Slovensku, tohle jsou, tohle jsou data, data u nás. Každopádně ono to znamená, že i kdyby to státní financování jako odpadlo, tak to neznamená, že o všechno přijdeme, ale znamená to, že přijdeme o 14%. Pravda, kritici by řekli, že přijdeme o těch jako správných a osvícených 14% a zbyde těch 86%, já nevím, braků. Což si taky nemyslím, že je úplně pravda, ale OK. Řekněme, že určitě na různé jednodušší formy umění, když to tak řeknu, abych nebyl příliš kousavý, se Vybírají peníze, peníze snáze, protože čím více je to, řekněme, nějaký alternativní, tím uh, hůř uh, se to dá zafinancovat, samozřejmě. Na druhou stranu, ono je to proto, že čím více je to alternativní, tím méně lidí se na to dívá a, a tím méně lidí to sleduje, a tím méně lidí to zajímá. Zatímco, když je to nějaký trošku víc mainstream, tak. Uh, taky o daleko víc lidí, kterým to, kterým to něco přináší. A já samozřejmě byť... Mi přijde taky kolikrát hrozný, jaký s odpuštěním jako, já nevím, slátaniny uh, jsou populární mezi lidmi a na co všechno se lidi koukají a co všechno chtějí vidět. Tak ale si pořád říkám, kdo jsem já, abych hodnotil vkus těch lidí. Hold je to jiný vkus, než mám já. Ale to přece neznamená, že mi to dává právo těm lidem něco brát a nutíte k tomu, aby podporovali to umění, který já považuji za v
0: úzovkách správné nebo to povznesené. No, protože... já, já bych jsem k tomuto povedal, že uh, velakrát ten čas až rozhodně, že či uh, to, co lidé počuvají, chcou, alebo jsou ochotní zaplatit, či je to skutočne umenie, tá skúška časom je mnohokrát úplne rozdielna voči tomu, čo si myslia tí konkrétni súčasníci a pokiaľ by mali rozhodovať tzv. osvietení, tak mnohokrát by to, čo dneska považujeme za poklady tej ľudskej histórie, ľudskej kultúry, prakticky nemalo malo šancu vzniknúť.
1: To máte samozřejmě pravdu, na druhou stranu ono je to dvousečné. Ono, úplně stejný argument, často používají etatisté, kteří říkají, že obyčejný člověk není dost osvícený na to, aby dokázal rozhodnout, které umění je to nadčasové a bude radši podporovat nějaký brak, který stejně nepřežije víc než pár let nebo generaci a potom zanikne a že potřebujeme právě nějaké odborné kritiky na to, aby poznali, které to umění je to skutečně skutečně správné. Čili on tenhle ten argument se dá použít na obě strany. Realita je však taková, že to vážně nikdo neví a nemůžu to vidět ani ty učenci, nemůžu to vidět ani ti obyčejní lidi. Ale ta poenta je, že i kdyby tady bylo umění, které teď zrovna nikdo nedocení a docení ho až prostě lidi za 50 let a i kdyby byla pravda, že teď nějaký kritici dokážou vidět, že tady je hodnotné umění, které bude oceněno časem, ale teď zatím ještě oceněno není. Tak si pořád myslím, že to nikomu nedává právo nutit ty lidi, aby do tohohle umění investovali, když nechtějí. Protože ti lidi, kteří zastávají ty dotace toho umění, tak často vidí, že umění je dotováno a kdyby nebylo, tak by nějaké to umění nevzniklo. Což je samozřejmě pravda. Ale ten problém je zase v tom, že ono takhle, když je dotváno to umění, tak nevznikne něco jiného. Ti lidi, ty zdroje musí investovat do toho umění a nemůžou je investovat jinam. A teď, jako, co je důležitější, třeba lepší lékařská péče, anebo nějaké umělecké dílo. Já, já, já to nevím. Ale kdo by o tom měl rozhodnout? Neexistuje žádný odborník na všechno a neexistuje žádný kritik, který rozhodne, jestli je lepší pro já nevím, pro kohokoliv, aby vznikla nová operní hra, nebo aby jeho dítě. Dostal lepší vzdání Nebo lepší lékařskou péči hmm. A tohle nikdo vidět nemůže To nemůže vidět ani odborník To nemůže vidět ani kritik A to samozřejmě nemůže vidět ani ten obyčejný člověk Nemůže to vidět pravděpodobně nikdo Ale je to subjektivní A pro to by bylo dobrý Aby si každý mohl rozhodnout O těch svých zdrojích, o těch svých penězích A on by si vybral, co preferuje A podle toho by potom byly rozděleny ty peníze tím způsobem, že ten člověk zaplatí rovnou a ne, že príde stát vezme mu je a pak nějaký úředník rozhodne, kam ty peníze půjdou.
0: Hmm. Mali jsme tu na jeden taký případ, že v blízkosti jednoho středověkého zámku si nějaký nepríspůsobivý občania vypalovali trávu alebo něco podobné a zhorela tam část toho, toho zámku a. Ako by vlastne fungoval, fungovalo treba s také čosi, že obnovenie tejto pamiatky, ak by teda nebol ten múdry štát, veľký štát, ktorý dá na to peniaze, stala sa takáto tragédia, takže štát musí dať okamžite peniaze. Bolo by vôbec možné zachovať takéto pamiatky, pokiaľ by niečo podobné neexistovalo, to znamená štátna podpora kultury a zachování těchto pamiatok, aby se tam lidé mohli pozrieť, jak žili naši předkově a podobně.
1: No, vy jste teď mluvil o nějakém případu, kdy to tam nějakí občania vandalizovali. A tohle bych asi nechal trošku stranou. Respektive takhle.
0: To, to bylo a... len jako úvod. Zkrátka išlo no. o to, že stát udržává alebo rekonstruuje no, a tak dále.
1: obecně? Jasně. Samozřejmě stát momentálně chrání kulturní památky a chrání je mnoha způsoby. Jednak se o některé z nich stará a jednak uh, mnohé z nich, které jsou v soukromém vlastnictví, tak ten stát třeba zakazuje, aby, aby byly přestavovány nebo aby byly nějakým způsobem změněny. A tady je zase potřeba si připomenout tu subjektivní teorii hodnoty. Uh, pochopitelně se může stát, že někdo koupí památku, nějaký třeba hrad nebo, nebo zámek a podobně a využije ho na to, aby já nevím, ho třeba a postavil tam supermarket, nebo cokoliv takového, nebo to nějak úplně sprzní, nebo tam bude bydlet a nainstaluje si tam nějaké kýče a podobně. Každopádně ono je třeba brát potom v úvahu jako kde je vlastně hodnota toho objektu. A hodně lidí řekne, že největší Hodnota toho objektu je ta historická hodnota. A je často možné, že to je pravda. Ale pokud, jako hodnota je subjektivní, jo, neexistuje něco jako objektivní hodnota čehokoliv, protože hodnotu věcem přiřazují vždycky lidi. Jo. Hodnota není jako fyzikální veličina. Hodnota je to, jak moc si toho lidi cení, jak moc je to pro lidi důležitý v tom stavu, jakým to je. A pokud je fakt, že nějaká památka, má nejvyšší hodnotu historickou a ta historická hodnota převyšuje všechno ostatní její využití. Pak z toho ale i plyne, že lidi jsou ochotní nejvíc peněz investovat do toho, aby tam zůstala ta historická hodnota, jaká tam je, protože tak ti lidi reálně projevují, že o to mají zájem. A může to být buď jeden bohatý mecenáš, který chce, aby ta památka zůstala v takovém stavu, v jakém je nebo byla a chce ji nějakým způsobem zakonzervovat, takže ji koupí a sám se o to stará, aby tak dál zůstávala. A nebo samozřejmě mohou vznikat spolky, které budou ty památky zachraňovat a to třeba tím, že je budou skupovat, a nebo tím, že se nějakým způsobem domluví s majitelem, že jim třeba, že třeba jim mu zaplatí za to, že s nima uzavře smlouvu, že já nevím, tu památku otevře veřejnosti nebo že ji nebude přestavovat a tak podobně. A teď samozřejmě jsou, jsou dvě možnosti, jak to může dopadnout. Buď uh, tu danou památku si lidi jí cení více jako památky a v takovém případě se tedy vyzbírá dost peněz na to, aby zůstala zachována tak, jak je. A to ať už ty peníze má zaplatit jeden bohatý člověk, anebo celá řada chudších. Může se na to udělat, já nevím, taky kampaň prostě na nějakém startovači nebo prostě může to být normálně jako crowdfundingový projekt a podobně, což i dává smysl. A nebo na to lidi ty peníze prostě nevyberou. A zase tady musíme počítat, že když by je nezaplatili na daních, tak jich budou mít mnohem víc pro sebe a mohli by se rozhodovat, na co vlastně chtějí investovat. Ale pokud ty lidi dost peněz nevyberou a ono se zjistí, že na tom místě je třeba lepší, aby tam stál supermarket, že se to víc vyplatí, tak v tom případě to ale znamená, že ti lidi mají z toho supermarketu větší užitek než z té památky. Ono to dává smysl, protože ten supermarket je tam právě pro ty lidi. A ten supermarket může realizovat zisk jenom na základě toho, že tam lidé nakupují a že těm lidem přináší nějaký užitek. Kdyby to tak nebylo, tak tam nedává smysl ten supermarket vůbec stavět. Takže když máme nějaké místo, kde stojí teď nějaká památka a existuje obchodník, který by si tam radši otevřel prostě obchodní centrum na místě té památky nebo dokonce přímo v ní. No tak jsou dvě možnosti. Buď ta památka má vyšší hodnotu než ten, než to obchodní centrum a v takovém případě se na to lidi složej a nabídnou víc, než ten, kdo tam chce provozovat obchodní centrum. No a nebo ten, kdo tam chce provozovat obchodní centrum, nabídne víc a stále ještě přesto z toho bude mít zisk, protože proč by to jinak dělal. Ale to potom znamená, že ten zisk mu tam realizují ti lidé, kteří... Daleko víc než o tu památku stojí, o to obchodní centrum, protože kdyby o to nestály, tak tam tolik nenakupují. Já
0: ja si myslím, ale že no, i lidí budou oponovat právě tomu, co se děje dneska, či už v Česku, nebo na Slovensku, že o, prakticky žádná historická památka. Uh, nie je uh, chránená pred takýmito uh, vecami. A že uh, títo uh, povedzme, podnikatelia by boli ochotní kľudne uh, zrovnať so zemou aj treba z, uh, na Slovensku máme pár takých významných pamiatok aj nejaký korunovačný kostol alebo niečo podobné, pokiaľ by uh, to bolo uh, úplne voľne k dispozícii. Uh,
1: no. uh, uh, samozrejme, tady platí zase to samý. Máme korunovační kostel a pokud já mám business plán, že ho strhnu a postavím si na tom místě, já nevím něco, nevím ani co, třeba hotel, tak se mi to vyplatí pouze v případě, že lidi víc ocení ten hotel, než ten kostel. Protože když lidi ocení víc ten kostel, než ten hotel, tak to znamená, že ten, kdo se bude snažit zachránit ten kostel, přeplatí toho, kdo tam chce mít ten hotel. Protože ten, kdo tam chce mít hotel, tam stejně staví jenom pro to, aby vydělal a vydělá na těch lidi, lidech, co se tam budou ubytovávat. A pokud jsou lidi ochotní zaplatit strašně moc peněz za noc v tom hotelu a nejsou ochotní zaplatit tolik peněz za to, aby tam byl kostel, no tak ti lidi sami dávají najevo, a to není žádný zlý podnikatel, to jsou ty lidi, kdo dávají najevo, že tam chtějí být ten hotel, než ten kostel. Mm-hmm. Jenže já si myslím, že ono by to takhle ani nedopadalo. Ono dneska je pravda, že lidi sami nemají tendenci ty památky takhle chránit, ale nemají tu tendenci proto, že dneska to dělá ten stát a dělá to pravděpodobně daleko víc, než si to ty lidi vůbec přejou. Takže ono dneska se nic takového dít nemůže, protože stát reálně zakazuje, aby kdokoliv předělal korunovační kostel na hotel. Mhm. A protože se to nesmí, protože je tam na to zákon a nikdo to nemůže udělat a ta hrozba tady neexistuje, tak ani není důvod, aby kdokoliv se snažil Tomu nějak zabránit, protože už tomu je zabráněno, protože ten stát už tomu brání. Ale kdyby tady ten stát nebyl a ty památky by nechránil. A ty peníze, které na to všechno dává, aby zůstaly těm lidem, protože ten stát ty peníze odnikud jako on si je nevykouzlí, on je vezme těm lidem, že Takže by ty peníze zůstaly těm lidem a oni by si pak mohli rozhodnout, jestli ty peníze chtějí využít na to, na co je využívá ten stát, a to, aby tu památku ochránili způsobem, že jí třeba koupí nějaký spolek nebo nějaký mecenáš nebo se na to prostě uspořádá sbírka a podobně. A v takovém případě ty lidi budou ty památky samozřejmě chránit, protože když je nikdo jiný chránit nebude, tak najednou bude motivace je chránit tímhle způsobem. Jenže proč by teď někdo zakládal sbírku nebo řešil nějaký crowdfunding na záchranu památky, když daleko účinnější, efektivnější a levnější cesta je si tu ochranu prostě vylobovat?
0: Ja osobně si myslím, že na takéto úvahy o tom, že či je možné vôbec pozerať na ty pamiatky ako cez hodnoty, pozrieť sa, ako to funguje v Spojených štátoch. Tak tam dneska skutočne tie historické pamiatky majú vysokú cenu ale ten reality, nejaký maklér alebo proste niekto, tu památku nestrhne, protože má vyšší úžitok z toho, když ju predá jako historickou památku. Nepostaví no, no, tam na, na místo toho něco jiného.
1: No, přesně tak. Každý ten objekt má prostě největší cenu v nějakým, v nějaké podobě. A může být objekt, jehož nejvyšší cena je, že je zachovaný tak, jak tam už stál x set let. Protože lidi to takhle chtějí, protože jsou ochotní za to platit. A to je jak už prostřednictvím nějakého stupného, nebo v crowdfundingu nebo nějaký prostě bohatý člověk. A pokud ta památka má větší hodnotu jako památka, než nějak jinak, no tak lidi samozřejmě zaplatí za to, aby to byla památka a je to to v pořádku. Ale v momentě, kdy se stane, že najednou se víc vyplatí tam nemít památku, ale mít tam něco jiného, mít tam golfový hřiště, nebo hotel, nebo cokoliv takovýho, tak to potom znamená, že ti lidi jsou Mají větší užitek z toho, že je tam to něco jiného, protože kdyby měli větší užitek z té památky, tak jsou ochotní zaplatit víc za to památku. Ono to celé vychází z toho, že prostě lidi vždycky jsou ochotní platit víc za to, z čeho mají větší užitek. Hmm. Jo? Když, když prostě za něco dám maximálně 200 korun a za něco dám maximálně 100 korun, no tak zjevně tím demonstruju, že z toho, za co dám maximálně 200 korun, mám prostě větší užitek. Jo? Takže když uh, jsem ochoten prostě někde platit, já nevím, roční členství v golfovém klubu uh, a budu za to platit, já nevím, 10 tisíc korun. A jsem ochoten ho zaplatit za členství v golfovém klubu na nějakém místě. Ale nejsem ochoten zaplatit 10 tisíc za to, aby na tom místě stála nějaká památka. No tak v tom případě já demonstruju svoji preferenci, že tam víc chci hrát golf, než chci, aby tam stál kostel třeba. Hmm. Nebo já nevím, to je divný příklad, ale... Nebo
0: ale tam skoro šlo o ty reality, kde sa skutočne dneska preferuje práve tá zachovalosť a tá zachovalosť potom dvíha cenu niekedy až do tých oblačných výšin. A sú to ľudia, ktorí sú ochotní to jednoducho zaplatiť, pretože pre nich to má cenu a žiaden ten realitný makler nebude tak hlúpi, že by tu pamiatku dal k dispozícii, že postavte tam parkovisko alebo čokoľvek iné. Keď už teda chce postavit parkovisko, tak sa mu viacej oplatí tu pamiatku preda tak ako je, a postavit si to parkovisko 200 metrov ďalej?
1: Rozhodně, přesně tohle je pravda, to je to, čo To jsem se snažil říct, prostě v momentě, kdy mám centrum města a v tom centru města stojí nějaké historické památky a zároveň jsou tam někde nějaké jiné domy, tak prostě pokud ta historická památka má fakt historickou hodnotu, tak mně se jako podnikatel nevyplatí koupit tu památku a a prostě ji rozbít, protože dům, který stojí vedle té památky, bude pravděpodobně stát méně než ta památka, pokud ona má skutečně tu historickou hodnotu. Pokud... To ale tak není a ten dům vedle stojí prostě víc než ta památka. No tak to znamená, že ta památka tu hodnotu pro lidi reálně nemá. Ona ji možná má pro nějakého kritika, který to ale není ochoten zaplatit. On jenom řekne, že má tu hodnotu, ale není to ochoten nějak demonstrovat, jo. Je, je, je strašně důležitý přemýšlet nad tím, co lidi říkají a co lidi skutečně demonstrují. No lidi budou... Prosím?
0: Že co je vidět a to je vidět.
1: Jo, jo, to taky. Ano, přesně tak. Ale lidi budou často říkat, že prostě já chci, uh, já tady chci prostě tuhle památku a bylo by hrozný tady postavit obchodní centrum prostě. Ale potom, když tam ta památka stojí, tak oni na ní kašlou a nikdy tam nepřijdou a co hůř, v žádný sbírce tu památku nepodpoří. Ale potom, když tam stojí ten obchodák, tak tam chodí nachupovat, jo? Hm? A ono si můžeme říct, že ty lidi to jako. Jako špatně, ale ono to není dobře ani špatně. Ono, nebo můžeme si to myslet, že je to špatně, ale ta poenta je, že zjevně tímhle tím demonstrují, že pro ně tam ten obchodák má prostě větší cenu než ta památka. Hm. Protože kdyby ne, no tak víc než utratíš v tom obchodáku, jsou ochotně zaplatit za to, že tam bude stát ta památka.
0: Jasně. Uh, máme tu na uh, nějaké otázky, nám přišly, uh, skoro také na politickou uh, notu, bych povedal, Uh, tak uh, poslucháč Zbyshek sa pýta, že aké by to bolo uh, s európskym umením, uh, keby sa uh, tu na v Európe presadil uh, demokratickým spôsobom uh, nejaká ideológia typu islám, ktorý umenie do tohto nášho typu uh, neuznáva. To znamená, že uh, demokraticky znamená, že uh, by vo voľbách získali moc uh, nejaké islamské, uh, islamské strany alebo islamské Uh, Islánský voliči by prehlasovali a začali by zavádzať uh, ty svoje uh, zákony a podobně. Co uh, by se stalo z operodivadlo, vytvarným umén, sochářstvom, galeriami, koncertů. Uh. Hm.
1: Tak uh, já ja myslím, že se na to posluchač možná odpověděl už sám v té otázce. Prostě pokud by demokratické volby vyhrály lidi, kteří chtějí ty památky ničit. No, tak by samozřejmě ty památky byly zničeny. Že? Ono, mimo jiné, to nemusí ani vyhrát demokratické volby. Jo? Ono, už jsme viděli, jak, co dělal stát s památkami e, mezi lety 1948 až 1989, kolik uměleckých děl bylo zničeno a kolik památek bylo nenávratně poškozeno. Prostě proto, že tady byly komouši a dělali si z kostelů prostě sklady, třeba.
0: čerdy no, baroni. A... No, přesně tak, přední baroní,
1: to, to, to je ono. A e, jako my můžeme jako říkat, že co kdyby ten trh selhal a co kdyby nějaká památka e, prostě byla stržena, protože si třeba lidi nevšimli nebo taky zareagovat a samozřejmě by se to mohlo stát. A mohlo by se to stát, ale hlavně u těch památek, na kterých lidem tolik nezáleží. protože tam, kde na tom těm lidem záleží, tak samozřejmě bude větší zájem o tom, aby tam byla ta památka, než aby tam bylo cokoliv jiného. Ale potom. Z dneska toho státu se může stát například to, co psal ten posluchač, že vyhrajou demokratické volby nějací lidé, kterým na tom umění nezáleží a potom ho můžou skutečně zcela demokraticky zakázat, zlikvidovat a, a zničit, což je demokracie. Protože demokracie je to, že když si většina o něčem rozhodne, tak se to prostě udělá. Takže samozřejmě zcela demokraticky můžeme o to umění a o ty památky prostě přijít. No a potom ale se může stát to, že přijde nějaká totalita a ta umělecká díla budou prostě masivně ničena. Nemluvě o válkách a podobně, jako neuvěřitelná spousta uměleckých děl byla zničena právě státy. Takže jako ne, ty státy nejsou žádná záruka a přesně jak se ten posluchač ptal, tak on, on se na to v podstatě i odpovídá. Prostě když demokratické volby vyhraje někdo, kdo chce to umění ničit, no tak bude umění ničeno. A když tady Přijde to zaletní vláda tak, a budeš ti to umění ničit Nebo nějaké to umění budeš ti Tak bude také ničeno.
0: Zkrátka, pokial tým ľuďom na tej kultúre alebo vůbec na tom niečom, čo prináša, a to je jedno, že či je to nějaké náboženstvo alebo nějaká ideologia, tak by sa mali postarať o to, aby vlastne takéto, čosi si vôbec nenastúpilo. Ale pokial je to jednoducho si to zvolí uh, väčšina ľudí, no tak čo s
1: No, souhlas. Uh, Dobře. Je
0: a ještě máme táči? ďalšiu otázku. Uh, uh, poslucháš Miro, uh, tvrdí teda, že uh, na Slovensku jedna speváčka dostala uh, grant od Ministerstva uh, kultúry a, a za to, alebo o nějaké ministerské organizácie za to, že uh, chodila na nejaké, na, na nejaké uh, predstavenie teda na nejaké uh, podujatia, kde mala nejaké správne texty. Niečo ako si v minulosti boli za socializmu uh, tie festivaly politickej piesne a že dostala grant na vydanie uh, nového albumu a zároveň uh, tanečný klub, uh, v ktorom... Uh, Ktorom, ktorý naštěvuje jeho neter, nedostáva granty žiadne. A pre je to jeden z príkladov, že stačí vystúpiť na tých správnych festivaloch a mať správne texty skladieb a granty sa pohrnú a kdežto ti, ktorí nie sú súčasťou tej mašinérie, tej štátnej propagandy, tak nič takéto nedostanú. Takže chce vedieť váš názor.
1: Samozrejme, je to možné. Jo. Ono je potom těžko zase rozlišit kdy skutečně kvalitní umělec dostane ještě navíc dotaci a kdy ji dostane jenom proto, že udělal něco, co zrovna bylo dostatečně pro režimní a kdy ten, kdo dotaci nedostává ji nedostává proto, že je v úzovkách třeba režimní, anebo proto, že je prostě špatný umělec. Ale ono t- právě proto, že je tohle to posoudit a že je těžký to nějak rozhodnout, tak uh, nedává vůbec smysl to umění dotovat a to t- jak se to dá řešit, je, že skutečně necháme lidem ty peníze, ať oni sami rozhodnou, co s nimi bude a koho podpoří. Ale je samozřejmě pravda, že obecně umění je strašně moc prostátní a i skrze něj se šíří státní propaganda právě proto, že mnozí umělci jsou jako těžcí etatisté a socialisté už proto, že je ten stát jako živý. Jo, ono, a ono to nemusí být jenom tak, jak naznačuje posluchač Samozřejmě může taky, ale nemyslím si, že to je to nějak až tak majoritní případ, že, že, že si někdo řekne OK, tady máme někoho jako pro režimního, tak mu, uh, tak mu dáme peníze a tady někdo protirežimní, tak mu je sebereme. Což samozřejmě může do nějaké míry fungovat, ale tohle bylo, byla spíše výsada minulého režimu, který tedy byl před, před rokem 89. Dneska si myslím, že to... Ono to úplně nevymizelo, ale má to trošičku jinou formu. Uh, Neřekl bych, že se tady uplácí tak nějak přímo, že se řekne, ha, tenhle je pro režimní, tak tomu dáme dotace a tenhle je proti režimní, tak tomu je sebereme. Ale spíš je to tak, že se nějakým umělcům dají dotace. No a oni, když potom žijou celý život ze státních dotací, no tak logicky získají názor, že to umění bez státu nemůže fungovat. A logicky potom ti umělci, kteří jsou státem podporovaní, budou zase naopak ten stát hájit. A ti, kteří budou celý život dělat umění, které je placeno ze státních peněz a které by bez těch státních peněz nemohlo existovat, tak samozřejmě oni jsou přesvědčeni o důležitosti toho vlastního umění. A začnou být propagátoři toho, že stát musí dotovat umění, protože jinak by to umění nepřežilo, protože oni vědí, že jinak by oni nepřežili. Což reálně potom vede k něčemu docela podobnému, jenom to není tak uh, strašně průzračný a jednoduchý a napadnutelný ale prostě on stát podle nějakého klíče začne rozdělovat peníze. Logicky ti umělci, kteří dostanou od státu peníze, mají větší šanci zůstat na umělecké dráze, protože jsou nějakým způsobem podporováni. No a potom ti umělci, kteří víc zůstávají na umělecké dráze, budou mít daleko větší tendenci být prostátní a prosocialističní. Což je i důvod z toho, proč drtivá většina umělců jsou prostě socialisti a proč drtivá většina umělců hájí stát. A oni samozřejmě, ti umělci mají velké slovo ve společnosti. A je to takový začarovaný kruh, že vlastně tím, že jim ten stát platí, je dělá na sobě závislými. A tím pádem oni mu dělají reklamu. A tím pádem stát potom dotuje daleko víc umění a umělců. A oni potom mají pocit, že bez státu by to nefungovalo. A samozřejmě oni by nikdy nepřiznali, že jejich umění není třeba tak kvalitní, jako umění někoho, kdo ty dotace od státu nepotřebuje. Oni prostě radši budou samozřejmě tvrdit, že to kvalitní umění musí být dotováno, protože oni jsou dotováni. A oni samozřejmě neřeknou, my děláme nekvalitní umění, že jo? Oni samozřejmě řeknou, my děláme to kvalitní umění. Ale vlastně lidi, kteří dělají umění, které se nedokáže uživit a které neumějí prodat, tak začnou tvrdit, že skutečně kvalitní umění, tedy to je jich, se prostě
0: nemůže uživit. Čím, čím potom vysvětlíte, že v Spojených státech, kde ta podpora, státná podpora umění jako takého, je ten socializmus v tej umelecké scéně skutečně velmi markantní. Dá se povedať, že většina, alebo skoro až absolutná většina umelcov je na straně, povedzme, těch dneska demokratů a presadují alebo podporuju také až socialistické nápady, myšlenky, idei?
1: No, ono to, ono to není jenom problém umělců, ono je to podobné i v akademické sféře a ten důvod je tam stejný prostě. Málo kdo bude plivat na svého chlebodárce a málo kdo bude říkat, že ten model kterém žije a který ho živí, je špatný, protože ten model ho živí, že jo? A nekoušeme do ruky, která nás živí. A ze stejného důvodu, proč akademici jsou často socialisti, protože je živý stát, tak i ty umělci jsou často socialisti, protože je živý stát. A je to... Je to a ani to nemusí být žádný jako evil plan, nemusí to být žádná konspirace, nemusí to být nic jako, že si nějací jako strašně zlí politici sednou a řeknou, "Há, teď prostě podpoříme ty prorežimní a potrestáme ty protirežimní, I když v nějaký míře se to možná lidit může, ale já jsem přesvědčený, že spíš ne. Jako až najimky. Já si spíš myslím, že ono je to skutečně mnohem jednodušší. Ono je to tak, že prostě stát živí určité skupiny lidí, akademiky, umělce, přesto sportovce a tak dále. No, tihle lidi potom mají tendenci tvrdit, že ten jejich obor by bez toho státu nemohl fungovat, ale to je prostě dáno tím, že ten stát si je v podstatě zaplatí, aby to tvrdili. A ne jakože za nima přijde a řekne, hele, my ti dáme dotaci, když pak budeš říkat, že bez těch dotací to nemůže fungovat. To samozřejmě ne. Oni je to daleko jednodušší. Oni tomu člověku prostě dají tu dotaci, A on, když žije deset let na těch dotacích, tak už přestane vymýšlet, jak získat ty peníze jinak. Samozřejmě, dokud ty dotace nemáte, tak musíte neustále tvořit tak, abyste to mohl prodávat, abyste to mohl nějak monetarizovat, protože se musíte něčím živit. Takže tvoříte tím způsobem, aby vám za to někdo platil. Ať už prodáváte díla, nebo děláte nějakou performance, nebo prostě hrajete představení, nebo cokoliv. Tak dokud nemáte ty dotace, tak to děláte... Pro lidi, děláte to tak, aby vám za to někdo byl ochoten platit. Ale v momentě, kdy ty dotace získáte, tak najednou samozřejmě ztratíte tu potřebu dělat to pro lidi, aby vám za to museli platit. Což sice umělci kvitují s, že, s povděkem, že najednou jsou jako v úzovkách nezávislí hrozně, protože nemusí řešit tu komerci a nemusí řešit to, aby se jejich umění uživilo. Ale oni se stanou ještě závislejšími a to závislými právě na tom státu, protože potom se stane přesně to že ten umělec dostává peníze od státu, takže už přestane dělat pro svoje diváky, ale prostě dělat tak, jak on chce. Což se zdá být, že to je jako konečně to správné, kdy ten umělec funguje tak, jak fungovat má. Ale na druhou stranu, on zároveň získává ten názor, že bez státu to nejde. A tenhle názor dál předává jako do společnosti jak skrze svoje umění, tak i skrze svůj projev. A tohle je v podstatě taková jako smrtonosná past, protože ono ani potom není nutný, aby někde byl někdo se zlým záměrem. Ono potom jenom stačí, když ty lidi to všichni dělají s dobrou vůlí, protože ten umělec za ně nemusí lhát, on nemusí být zaplacený, on nemusí být podplacený, jemu nemusí někdo říkat běž a všude říkej, že bez státu to nemůže fungovat. Ne, jemu prostě stačí dát ty peníze od státu a on potom po nějaký době, co z nich žije, začne Fakt říkat, že bez státu to nemůže fungovat, protože už se stane tím, kdo bez státu doopravdy nemůže fungovat. Takže stát dává těm lidem těm umělcům peníze, tím je činí na sobě závislými a oni potom chodí a říkají, bez státu to nejde, že jo.
0: Mm-hmm. To... Máme tu na ještě jednu otázku. Posluchač tvrdí teda, že umělci, konkrétně naražena prax do svoje rodiny, tak dostávají dostávajú granty od povedzme, nejakých nadací a podobne na to, aby tvorili to také angažované umenie. Aj to znamená, že človek, ktorý má treba iný politický názor a nie je ochotný toto umění robiť, konkrétne ide nějaké nejaké suchárské diela, takže musia sa robiť nie ty klasické, aj, že matka s dieťaťom a tak ďalej. Ale prostě nějaké ty nové rodinné alebo partnerské vzťahy znázorňovat. Takže to, cest toto sa tiež taky to něco presaduje, že aký na to máte, máte názor.
1: No, Já ja si především myslím, že je samozřejmě na každém, jakým způsobem si uspořádá rodinu a že primárně by každý měl mít svobodu říct si s kým chce a jak chce a že není nic proti ničemu, když úplně stejně jako lidi žijou v modelu otec, matka, dítě, tak musí žít v jakémkoliv jiném modelu a je to celkem jejich věc. Ale je samozřejmě špatně, pokud něco takového je nějakým způsobem prosazováno i za peníze těch, kteří si něco takového prosazovat nepřejí. Já osobně si myslím, že nikomu není nic do toho, jak vypadá cizí rodina a co se děje za prahem cizího bytu a jaké vztahy mají mezi sebou lidi v jakémkoliv počtu pohlaví nebo čemkoliv dalším, ať si prostě lidi dělají, co chtějí. Ale a to to je podle mě to naprosto v pořádku. Já já, mě mě přece nějak neruší to, jak žije můj soused, prostě ať, ať, ať si žije jak chce. Ale samozřejmě je špatně, když stát má nějakou představu o tom, co by měl lidem vnutit, a potom to dělá i skrze právě ta umělecká díla a dává granty tomu, kdo. Propaguje něco, ale ať už na jednu nebo na druhou stranu. Jo.
0: To si, to no, si skôr myslím, já ja vás troška přeruším, to si skôr myslím, že ani nie je dôležité, že, na čo tie konkrétne granty sú, ale skôr to, že vy ste spomínali, že uh, štát dáva iba určitú, určitú časť tých peňazí a zvyšok ide uh, z nejakých iných zdrojov. Uh, nemôžu byť práve tie iné zdroje, uh, niečo, čo. Uh, uh, v podstatě robí to isté, čo štát a prostě některé velké korporace, respektive uh, některé uh, politické skupiny alebo tak, uh, môžu, uh, takýmto tú kultúru, uh, můžou takýmto způsobem ovplyňovat tu kulturu a cest kulturu.
1: Můžou. A dle mého názoru na tom není nic špatného. Konkrétně. Já, ja, když třeba budu chtít prosazovat, ja cokoliv homosexuální manželství. A zaplatím si svoje umělce, který natočí hru o skvělých homosexuálech a pak se to udělají film a tak dále, tak je to moje věc, protože jsem si to já zaplatil, protože jsem to já chtěl udělat, jsem do toho svoje peníze, svoje zdroje a je jenom moje věc, jaké umění, já chci, já chci prostě dotovat, provozovat a tak dále. Na druhou stranu je ale špatně, když by když by na něco takového, já bych chtěl udělat takovouhle hru a řekl bych, hele, je to je v zájmu nějakého veřejného bláha, teď mi na to všichni musíte přispět. To už je samozřejmě špatně, protože na to potom přispívají i lidi, kteří s tímhle názorem nesouhlasí a kterým se to prostě nelíbí a jsou za ty i jejich peníze a jsou investovány tímto způsobem, což je podle mého názoru prostě nemorální. Hmm. A jenom v tomhle dokončím, tady opravdu nejde o to, co je přesně tou agendou, tady jde jenom o to, jestli se to tak děje na základě toho, že se ty lidi to tak dobrovolně rozhodli, anebo na základě toho, že k tomu byli přinuceni, protože ono často tihle kritici toho, aby stát podporoval prostě hry, které třeba ukazují nějaké alternativní rodinné uspořádání a tak dále, tak samozřejmě ale často by rádi, aby zase podporoval ten opak. Ale já tvrdím, ono, ono je obojí stejně špatný. Prostě ať si každý dělá takové umění, jaké chce, ať si každý financuje takové umění, jaké chce, a ať si tím klidně propaguje do světa svému blaho, když to dělá ze svých peněz.
0: Posledná otázka, nebo už nám končí, uh, relácie. Ozval se nám jeden spisovatel uh, uh, a tvrdí, že média propagujú konzum a keď cez reklamu sú ľudia zmanipulovaní, tak potom je jasné, že sa rozhodnú radšie pre hypermarket ako pre divadlo, ale toto my nemôžeme legitimizovať. Nezdá sa vám, že tým, že proti konzumu nebojujeme a hovoríme zároveň, že sa sami ľudia rozhodnú, oci slobodný nie sú, pardon, že tým vlastne celý systém podporujeme a propagujeme, systém nekultúry a nekultúrnosti
1: ať pan spesovatel boje proti konzumu. Já mu držím palce, ale pro boha, ať to dělá ze svých peněz, ze svých zdrojů a s lidma, kteří to tak chtějí dobrovolně dělat. Ale prostě pokud někoho činí šťastným konzum, tak mu neberme ten konzum. To to je jeho věc. Samozřejmě jsou lidi, kteří učiní šťastný to, že stráví odpoledne v obchodáku. Mě to šťastným neučiní, ale pokud někoho jo, tak kdo jsem já, abych říkal, že moje zábava je lepší než ta jeho. Já jsem strávil dnešní odpoledne tím, že jsem skládal muziku a strašně mě to bavilo a naplňovalo mě to. Oproti tomu určitě někdo strávil to samý odpoledne tím, že chodil po obchodech a je to jeho věc, pokud ho to baví a naplňuje. A mně osobně přijde skládání muziky jako lepší zábava než potloukání se po obchodech. A na druhou stranu, ale těm lidem, co se potloukají po obchodech, určitě přijde lepší zábava potloukat se po obchodech, jinak by dělali něco jiného. Ale ten rozdíl je, že já se tady nestavím do pozice nějakého spasitele, který ví nejlíp, že lidi mají skládat muziku a nechodit po obchoďáku. Protože já to reálně nevím. Já vím, že pro mě to bylo dneska lepší, ale nevím, jestli pro někoho jinýho by to bylo taky lepší. Já si netroufám tvrdit, že moje potřeby a přání a, a moje zábava a moje umělecké cítění jsou nadřazeny uměleckým cítění jiných lidí. A trošku mi vadí, když potom pan spisovatel řekne, a ty lidi jsou zmanipulovaní konzumem a jenom prostě oni nevědí, co dělají, tak je v, v tom musíme zabránit. Jak to, jak to, že my nejsme něčím zmanipulovaní? jak my můžeme vědět, že oni jsou ti, kdo nevědí, co dělají? Prostě my máme nějakou zábavu, my máme nějaký vkus, Oni mají nějaký jiný vkus a nemyslím si, že můžeme říct, že ten náš vkus je nějakým způsobem lepší. Nechme je, ať si brou mají po obchodkách a sami si skládejme muziku nebo pišme knihy a to je naprosto v pořádku.
0: Někomu přesvědčí teda těch různých posluchačů, diváků alebo čitatelů, že ten jeho pohled je asi nejlepší?
1: No, já nechci říct, že ten jeho pohled nemůže být nejlepší, ale každý máme nejlepší pohled jako pro sebe a každý víme pro sebe, co je pro nás dobrý. A pan spisovatel asi bude psát knížky, já jsem taky psal knížku. Jo, prostě každý děláme něco a mě třeba baví tvořit, a někoho to třeba nebaví. A pokud někoho nebaví tvořit, tak přece není o nic horší člověk, než my, které tvořit baví. Hm. A o tom je svoboda. Si... Ano, přesně tak. A já si samozřejmě myslím, že. To, jak trávím čas já, je ta nejlepší volba. Ostatně, kdyby ne, tak bych ho tak netrávil. Ale je to nejlepší volba pro mě a ne univerzálně pro každýho. A já nemůžu říct, že ten člověk, co dneska trávil odpoledne v obchodě, by byl šťastnější, kdyby to odpoledne strávil tak jako já. Já vím naprosto jistě, že já bych nebyl šťastnější, kdybych to odpoledne strávil tak jako on. A těžko říct, jak je to naopak. Já rozhodně nemám nějaký patent na to, co je vkus, co je správný co je to správné, duchovno a co je ten špatný konzum. prostě hmm. tohle je na každým z nás.
0: Dobre. Uh, takže uh, hodinka nám uplynula. Ja teda ďakujem Urzovi uh, za dnešní večer. Uh, keďže ďalšia relácia nám padá už na Vianočné sviatky, tak sa budeme počuť až uh, po Novom roku. Takže prajem uh, pr- príjemné prežitie uh, Vianočných sviatkov do Čiech a teda aj šťastný Nový rok a uh, prednešok sa... Ľúčim.
1: Mějte se krásně, přeju hezký večer, krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Mějte se a užívejte života.
0: Dobrona. Tato relace vznikla za podpory dobrovolných příspěvků
1: našich poslucháčů.